0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al cuarto episodio de esta serie, Líbranos del Mal. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de salud mental junto con uno de mis mejores amigos, Gabriel Borja. Ya lo conocen, ha estado aquí en el podcast antes, hablamos de un tema muy similar y él tiene un podcast llamado Humano. Uh, no es que lo escribe sin la H porque pues sí, es más chido uh, uh, Pero sí, uh, no, tengo que decir esto antes de entrar a este episodio Lo digo en el episodio, pero déjame ser lo más claro posible Yo y Gabriel Borja no somos expertos en esta área uh, Entonces tomen todo lo que digamos con un granito de sal uh, Tomen los, la carne, escupan los huesos Uh, lo que sí somos es que somos pastores y nos toca enfrentar situaciones de salud mental todo el tiempo. Uh, estamos en consejería constantemente, estamos tratando de ayudar a gente, uh, pero nosotros re- somos los primeros en reconocer, no somos profesionales. Entonces, no tomen esto de esa manera. Tómenlo como pastores lidiando con el tema de salud mental. La otra es, también lo digo en el podcast, pero vale la pena ser lo más claro posible. Uh, hay un tabú grande alrededor de salud mental y a lo mejor no le estoy haciendo ningún favor <coughs> por hacer esta, este episodio dentro de una serie acerca de, de demonios y, y posesión demoníaca y todas estas cosas. Uh, pero sí es algo que se termina uh, confundiendo bastante, especialmente en el mundo de iglesia y esa fue la razón que queríamos hablar de esto dentro de esta serie. Entonces, nomás para que sepan, lo reconocemos reconocemos que no somos somos expertos en esta área tenemos cierta experiencia y estamos contando un poco de nuestra experiencia, nuestras opiniones y es todo. Entonces sí, es un buen, buen episodio Gabriel Borja es un genio contamos algunas anécdotas morbosas y cosas por el estilo. También Uh, les digo de antemano, uh, removí más o menos unos 15 a 20 minutos de este episodio uh, donde hablamos acerca del Enneagrama y cómo hay tácticas del diablo hacia diferentes números del Enneagrama, pero eso lo estamos poniendo en Patreon. Entonces, uh, si quieren escuchar la versión extendida de este episodio, uh, que incluye 15 a 20 minutos más, pueden ir a patrio- Patreon.com, diagonal Josiah Hansen. Uh, y sí, una vez más, les recomiendo el podcast de Gabriel Borja. Él también es un pastor ya de muchos años de uh, la Iglesia Comunidad Cristiana en Puebla. Uh, él y su esposa Gaby son increíbles y tienen un corazón enorme. Entonces, sí, espero que disfruten este episodio. Uh, próxima semana terminamos la serie, pero también vamos a hacer un episodio más que va a, estar dis- va a ser para Patreon y va a ser Preguntas y Respuestas en Vivo. Yo no sé qué preguntas van a venir, pero vamos a hablar de este tema en específico. Entonces, si a ti te interesa, vete uniendo a Patreon. Uh, yo creo que para cuando salga este episodio, ya va a estar disponible la fecha ahí en Patreon. Entonces, para que vayas apartando el día y tengan sus preguntas listas. Yo no sé cuánto va a durar. Yo no sé qué tan raro se va a poner. Pero seguro va a ser largo y va a ser raro. Entonces va a ser divertido. (ríe) Entonces vete uniendo ahí a Patreon.com si te interesa. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Ahí tenía que pasar la moto. (ríe) Pero puedes unirte desde un dólar al mes y accesar este contenido. Específicamente esta reunión de Zoom. Va a estar disponible para los que apoyan desde un dólar. Y no le digas a nadie, pero pues si tú apoyas, puedes invitar a un amigo sin problema, siempre y cuando no sean hackers. (ríe) Pero sí, disfruten este episodio con Gabriel Borja, donde hablamos de salud mental y las confusiones entre salud mental y posesión demoníaca. Muchísimo, Ánimo. Hey, Gabriel Borja, muchas gracias por estar aquí en Armadillo de nuevo. Ya habíamos pasado demasiado tiempo sin grabar en Armadillo. (ríe) Habíamos grabado en otros lugares, pero no aquí. Entonces, qué chido poder tenerte de nuevo. Y ya, para los que no conocen a Borja, seguro ya dije esto en en la intro, pero tiene un podcast increíble, increíble. A lo mejor el mejor podcast que hay se llama Humano sin H entonces, no así no se escribe humano sin H, es la palabra humano pero sin la H está muy bueno y uh, ya, yeah, Borges ha sido un buen amigo por mucho tiempo y uh, uh, es, y, o sea no, no, no estudiaste nada acerca de psicología ¿verdad? No, no nada no. pero nada te interesa eso. muchísimo el tema salud mental um, ¿de dónde nació todo eso?
1: Realmente nació por experiencia más personal. Creo que empecé en el 2017 a tener más crisis de ansiedad. Creo que desde los 15 años he sentido como que esta sensación de, de depresión y fue como que okay, necesito buscar respuestas. Uh-huh. y En mi vida siempre es como buscar, investigar, buscar respuestas, encontrar por qué pasa esto, por qué me pasa tal. Y ahí es donde surgió todo. Entonces sí ha sido investigar, leer, desde una perspectiva espiritual, también como pastor para ayudar a otros. Y de ahí es donde nació toda la la búsqueda.
0: Y luego como pastores, ¿no? O sea, siempre estamos, no somos psicólogos, pero estamos siempre aconsejando. No somos expertos, doctores ni nada así, pero sí tratamos mucho con salud mental. Entonces quería quería como pastores, que, que quede muy claro, no somos expertos. Y lo mejor que puedes hacer es que si tienes alguna, ya sea enfermedad mental o alguna crisis constante crónica, es buscar ayuda con algún profesional. Pero quería hablar contigo al respecto de cómo pastores, cómo lidiamos con con eso de salud mental. Y también cabe decir, odio que creo que estoy alimentando el tabú de salud mental por meter un episodio como este en medio de una serie donde estoy hablando de demonios y, y el diablo y exorcismo y endemoniados uh, nada que ver, no más que si sí, cuando se habla del tema de endemoniados siempre está al otro lado de esta gente en la Biblia um, o sea Jesús no los estaba confundiendo con gente con salud con alguna enfermedad mental tipo esquizofrenia, epilepsia um, cosas por el estilo uh, el cómo se llama el uh, sí <ríe> lo de identidad. <ríe> y yeah, identidad múltiple todas estas cosas que son que son fuertes pero uh, entonces por eso quería hablar de eso en medio de esta serie porque sí puede ser un poco confuso pero antes de <ríe> es chistoso que mucha gente ha estado escuchando este podcast El primer episodio ha sido el más escuchado del año ya, en como tres semanas. Le ganó a casi todos ya. Entonces, creo que, no sé si es por morbo, que mi... mi (ríe) Estoy sospechando que sí, que se trata de morbo. Gente quiere escuchar historias de terror. Entonces, quería, antes de entrar a todo, quería preguntarte algunas historias de... hablar un poco acerca de cosas morbosas y luego ya nos ponemos serios entonces
1: empezamos a hablar de cosas buenas (ríe)
0: porque la verdad en esta serie no no ha habido eso a lo mejor en preguntas y respuestas de de zoom que vamos a hacer a lo mejor ahí nos vamos a poner más morbosos y hablar acerca de fantasmas y lo que sea pero primeramente, ¿cuáles son tus películas de terror favoritas? ¿te gustan? no sé si sé
1: esto Creo que no, no, honestamente las películas de terror no es mi género favorito. Uh-huh. Eh, incluso sí hubo un momento en el cual decidí como no ver nada que estaba y me puse un poquito anti películas de terror. <risa> <risa> Porque sentía que había algo, o sea, sí, 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 reconocí que me afectaban bastante y no, no condeno a nadie ahora ya es como ok si tú lo quieres hacer lo quieres ver y admito que la última película que intenté ver fue la de Suspiria Entonces fue como me encantó el arte toda esa parte la quería ver y llegué como a tres cuartos de la película y dije estoy sufriendo cada instante. no viste el
0: final de Suspiria Uf.
1: lo terminé de ver ah, okay. pero como más adelantado fue así como de wow yeah. ese final está
0: brutal no la recomendamos a nadie. No, no vean Suspiria. <risa> que eso va a hacer que todos se vayan a ver. Suspiria ya en sé. Prime. Amazon
1: Prime. <risa> y me chocaba cada parte de decir, está tan artística, tan bien hecha, todo me encantaba. Pues Pero Tom que hizo la música. De, oh, qué loco está. Yeah. La está música. Tom la York canción
0: Unmade de esa, de esa película o sale el final en medio de cuando está el diablo o la el demonio principal matando a todas sí. las brujas, decapitándolas. Uh, <ríe> la canción que sale ahí, Unmade, es la canción más... Oh, God, está buenísima la canción. La escucho yo aquí solo en mi oficina a veces y uh, gente diría, estás endemoniado. Pero... <ríe> Exactamente. Nada más ver esa
1: película Entonces, ya nos tú, van a catalogar de locos.
0: <ríe> ¿Tú crees que... que uh, ¿Películas de terror pueden abrir alguna puerta?
1: Pienso que para personas sí, porque puedes sembrarte pensamientos, sobre todo de miedo. ¿no? O sea, como que para ciertas personas sí. Yo lo vi en mi vida y la razón por la cual no veía películas de terror, y en general no las veo, o sea, no voy al cine y hacer una película, ni siquiera estoy como muy consciente es porque de niño recuerdo un comercial de una película y cuando lo veía inmediatamente sentía algo. Entonces, era como... Y me dejaba esa, esa... Y después empecé a tener como pesadillas de esa imagen. Entonces, sí te puede dejar como semillas
0: uh-huh. de,
1: de pensamientos de que es más fuerte. Y, y para mí era como esta sensación de eso es más fuerte que lo que tú a lo mejor experimentas un uh-huh. domingo o algo como... ¿no? espiritual. Sí. Entonces, por eso sí, fue como que prefiero no.
0: Porque para mí es chistoso... Uh... Yo estoy de ambos lados de, de, de este argumento, de que si abre puertas o no. Porque para mí, una tarde perfecta, y Mimi lo sabe, es yo quedarme solo, que sea frillito, que haga frillito y que esté lloviendo y poner una película de terror y comer todos los carbohidratos posibles. Eso es como que. Oh, es como, no sé, es como ponerme una cobija así, mmm, rica. Amo ver películas de terror, pero. Uh, tengo dos cosas que, que a lo mejor Argumentarían hacia el otro lado Una es, me han gustado las películas Películas de terror desde chiquito Y uh, cuando salió la película Del aro uh, mi, mamá, mi mamá me dijo Ve y ve la de los otros La de Nicole Kidman yeah, Te acuerdas la de la esa, la esa. Tenía como 14 años y me mandó al cine a ver esta película que era Clasificación C. Está bien bonita y da miedo, pero está bonita. Y (ríe) entonces mi mamá nunca tenía problemas con eso. Pero pero cuando salió la película del Aro, me dijo, no no quiero que la veas. Y yo fui en secreto, fui a ver la película. Llegué tarde y la mañana que sigue, mi mamá me dice, viste la película del Aro ayer. Wow. Y yo, pues, siendo un adolescente idiota, uh, dije, no, no, yo no. no. <ríe> y, y mi mamá me dice, no, sí, anoche desperté, fui al baño y vi sobre tu puerta un aro que estaba ahí y me tuviste orando toda la noche por ti entonces wow. me castigó y todas las cosas verdad, porque la mantuve despierta uh, orando por mi protección entonces esa historia siempre se me ha quedado grabada que mi mamá de repente con esa película en específico se puso de... yo creo que tuvo más que ver con yo en rebeldía yendo, mintiendo, todo en secreto uh-huh. y mi mamá nunca toleró eso uh, no creo que fue tanto ver la película, lo que abrió la puerta fue el ir en secreto ir en rebeldía a verla y uh, desobedecer a mis padres. A los 14, ¿no? 14, 15, no me acuerdo cuántos tenía. Pero y luego, uh, después, uh, vi la película del infierno, uh, que es una película mexicana sobre el narcotráfico. Uh-huh. Para mí, esa es una de las películas que más me ha dado miedo. No sé por qué. Yo sé que mucha gente la ve y les da risa. y Es, yeah. es comedia. Y, sí, pero sí, se trata del no, narco y lo que sea. Uh, pero me pegó de una manera que literal distorsionó toda mi manera de ver México. Y uh, quería salirme del país. O sea, por meses. Wow. Tenía tanto miedo del narcotráfico y de todas esas cosas. Uh, porque me agarró. Y uh, entonces tengo esos dos lados, esas dos historias. Pero he visto un montón de películas de terror. De que, no sé, Anabel y la monja y el conjuro. Y no me hacen nada. Uh, sí, a lo mejor me da un poco de miedo, ¿no? El, y cosas así. Sí. Uh, pero sé que cuando alguien tiene genuina, genuino miedo hacia algo y luego abren esa puerta, sí puede terminar sí, poseyendo tu, tu imaginación. Pero, mm. pero
1: sí. ¿Tú tienes creo que algún... lo que hacen es sembrar estas cositas de, de pensamientos. Y, y no creo que nada más el género de terror, pero sí hay películas que te dejan como como una semillita, un pensamiento que empieza a, a crecer dentro de ti y puede ser en muchos aspectos, pero en particular creo que las películas de terror sí abren más porque tú estás como uh-huh. esperando y, y hay gente que es muy miedosa, más propensa a eso y creo que te deja esas semillitas aún más eh, en la noche, ¿no? Con pensamientos y cosas. <risa> yeah.
0: <risa> yeah. O sea, aún las películas de terror y luego ya en la noche y luego... Oh, no, va a llegar una bruja a mi casa o lo que sea. <risa> Empiezas a pensar todo tipo de cosas, pero ah, la otra que te quería preguntar es qué tan qué tan eh, tienes experiencia con uh, cosas paranormales sucediendo, ya sea en la iglesia, sea en tu casa, sí. Sí, a ver, ¿tienes alguna historia?
1: Creo que es rara esta historia porque fue eh... En Cuba, fuimos este, en un, uno de, el primer viaje que fui a Cuba. En eh, Cuba se siente un ambiente, y tú lo has notado, ¿no? Hay ciudades que sí, tienen Sí, también nos tocó a mí y a Mimi mí, la primera
0: noche en Cuba
1: cuando fuimos. No sé si te he contado esa. No. Bueno, no. sí. Cuéntala. <risa>
0: no, no, tú dale, tú dale. Tú primero y luego yo te cuento el mío. Porque el mío no es tan especial, pero...
1: Pues sí nos tú sabes pasó. que cuando vas a ciertas ciudades, tanto en México como fuera países y lugares tienen como un ambiente, un mood muy diferente. Uh-huh. O sea, es, es interesante. Tú cruzas de Tijuana a San Diego y, y cambia. O sea, no se, yeah. se siente diferente, huele diferente, hay algo. Y en particular en Cuba hay, mucho, sí, hay muchísimas cosas de hechicería, santería. Sobre todo es una religión constante que está ahí presente. Entonces hay algunas noches en las cuales sí tienes como pesadillas y cosas que son como muy raras. Y nosotros llevamos a un equipo de alabanza. Estuvimos todos los días en iglesia, en el, en como que armados ahí, nada más en una como burbuja, vamos a llamarlo de iglesia. Pero el último día fuimos a La Habana y decidimos hacer un tour. Como que muy normal, ok, vamos a ir. Uh-huh. La mitad del equipo me dijo, estoy yo muy cansado. No queremos salir y nos queremos quedar, que posiblemente era la mejor idea. Y nos fuimos <risa> nosotros al centro y encontramos a una persona que nos dijo... ...les co- hago un tour, va a costar 20 dólares... ...lo subo en una carreta, hacemos un tour... ...va a durar una hora y lo vamos a hacer... Y dije, súper bien... ...nos subimos y el tipo nos empezó a llevar... ...y fuimos y tomamos fotografías... ...y todo estuvo muy bien... ...y cuando llegamos al final nos bajamos... ...y yo le doy los 20 dólares... ...él me volteó y me dice, no, es que son 25... ...y yo literal tenía el dinero medido... ...en Cuba no podía sacar dinero de cajero... ...no podías hacer otra cosa... ...le dije, sabes que perdón, quedamos 20, es lo que tengo... Y él me dijo, no, yo voy a llamar a la policía. Y yo, ok. Entonces fue por un policía y regresó. Y el policía nos empezó a decir, ¿qué fue lo que pasó? Le dije, nos quedamos en 20 dólares, le di 20 dólares, ahora quiere 25, perdón, no le puedo dar más dinero. Tengo que pagar otras cosas. Tengo un equipo, ¿sabes? Como ahorita es lo que tengo. A lo mejor lo más sabio era darle los 5 dólares, pero inmediatamente él voltea y me empieza a ver. Y, y la cara le empezaba a cambiar. O sea, como que se empezó a enojar conmigo. Y me empezó a decir, tú no eres bienvenido en este lugar. Y, y empezó como a profetizarme y hablarme de una manera como muy diabólica. Dijo, te maldigo. No puedes regresar. No quiero que vuelvas a pisar sobre esta isla. Y empezó y empezó. Wow. Y el policía tomó sus manos y bajó la cabeza y no hacía nada. Solamente nos estaba viendo. Y todo el mundo, o sea, como que el ambiente espiritual en ese momento comenzó a cambiar de una manera muy rara. Eh, el bajista me miró a mí y me dijo... ¿qué le pasa a este tipo? O sea, Y me empezó a gritar y a gritar y a insultar y a maldecir y a decir, no eres bienvenido, no puedes estar acá, no puedes venir, no puedes hacer más cosas. Y yo nunca había escuchado algo como tan distinto. O sea, hay gente que te puede insultar, te puede gritar. Fue como una experiencia tan rara escuchar como profecías satánicas o malvadas. No sé, fue así como muy raro que me marcó. Y, y escuchaba el tono profético. todos escuchaban el tono fre- profético cuando en una reunión alguien dice algo? Y dices, esto fue Dios. Ahí era tan claro que esta persona estaba hablando más de lo que habíamos hecho durante la semana, de lo que habíamos llevado a cabo. Y ahora él estaba, literal, tomando algo de la nada que no era tan importante para decirme que no regresara a Cuba y que no volviéramos a, a hacer. Y era como causar temor de no regresar otra vez a predicar, de no hacerlo... Entonces, eh, sí. Sí, wow. como... Oh, como wow. No sé, raro.
0: Ya, yeah, nosotros la primera noche que llegamos a Cuba... Uh, yeah, o sea, fue un viaje largo, ¿no? O sea, aterrizas en La Habana y luego andas en este carrito como 6, 7 horas para llegar a, al campamento. Y nos dormimos y en, en la mañana yo desperté en el piso. Y Mimi mi me dijo... ¿No sentiste todo lo que nos estaba pasando anoche? Y ella sentía las sábanas que, que, ten, que teníamos, según ella. Uh, yo no sentí nada. Yo nomás amanecí en el piso. Wow. Y uh, ella uh, se, le quite, O sea, dice que le quitaron las sábanas. Yo pienso un poco como... Ah, a lo mejor me caí de la cama y me llevé las sábanas conmigo. Pero no, las sábanas estaban del otro lado, uh, dice ella. Y... Uh, Sí, hubo como que sueños bien bizarros y todo. Y eso duró como dos, tres días. Uh-huh. Uh, de, de que cada noche había algún tipo de, de algo sucediendo. Sí. Entonces, sí, también en, en Cuba no fue tan así grande. No, os amanecí en el piso y mi esposa dice... Mi esposa le da más miedo. Ella sí cuenta como que estuvo mucho más fuerte de lo que yo pienso. Uh, yeah. Pero no le quiero robar a ella la historia. Pero fue más ella sintió el ataque y yo no sé, dormí
1: (risa) creo creo que como pastor estás en en muchos momentos también que hay cosas espirituales, tanto ciudades espirituales lugares espirituales eh, situaciones alrededor de de gente como brujos creo que otra vez también fue un un chavo que eh, me citó y me dijo el jueves, necesito hablar contigo, necesito hablar con el pastor y entonces fui a verlo y este, me dijo, oye, quiero bautizarme. Y yo, ok, ¿por qué te quieres bautizar? Dice, pues yo era parte de los vatos locos, ¿no? Y yo mataba a güeros como tú. Y yo, oh, Uf. estamos en un cuarto solos. <ríe> Fue como, <ríe> me quiero bautizar porque escucho voces y necesito sacarlas de mi mente. Porque escucho que los mate. Y yo, ok, vamos a bautizarte. <ríe> Entonces fue como, como cosas así. Digo, no pasó nada cuando lo bautizamos. Yo estaba esperando que le cayera el agua y empezara a salir como ácido. Pero no, no pasó nada así. A, a nosotros sí nos ha tocado varias personas
0: que llegan a la iglesia. Y hay algo bizarro. Y esto lleva a la primera pregunta que tengo como pastor. Pero nos ha tocado que llegue a gente que, um, que o dicen, soy brujo, soy bruja, um, uh-huh. o algo por el estilo... O es es aparentemente muy claro que están endemoniados. Un ejemplo fue, llegó un muchacho a la iglesia y, pobrecito, luego luego le pusieron el apodo The Walking Dead. ¿Por qué? (risa) Pobrecito. Pero te describe un poco cómo actuaba, ¿no? Tipo zombie Llegaba y estaba ido completamente... Y se sentaba, en, venía con su mamá los domingos y a media reunión se paraba y no podía hacer que se sentara. Pero no hacía nada, nomás se paraba y no miraba nada. Miraba como que al piso y uh-huh. se ponía en algún tipo de posición y nomás miraba el piso. Uh, y una vez la mamá uh, llegó y nomás lo dejó en el grupo de jóvenes y se fue. Y el muchacho se paró en la pura entrada y como una estatua. Y no, no mirando a nadie, no haciendo nada... Uh, y varios jóvenes se le acercaban y yo creo que un poco de bully estaba sucediendo porque un joven a otro medio riéndose y le pusieron este terrible apodo The Walking Dead, The Walking Dead. y, uh, y le, como que medio le estaban echando carrilla pero el morro este joven no estaba haciendo o sea nada, era como si no estuviera pasando nada wow. y yo finalmente llegué yo no me había dado cuenta que estaba ahí me, me dicen hey llegó el muchacho ...que se para durante los domingos... ...y está en la entrada y está asustando a varias personas... ...entonces yo me, me, me acerqué... ...y... Uh, ...me dio, ...busco ahí sus ojos, ¿no? Me tengo que agachar y mirarlo a los ojos... ...y le digo... ...hey... Uh, ...¿quieres platicar? Y... ...nada... ...y le digo... ...¿por qué no vamos para acá? Y nada... ...y uh, le dije algo como... ...déjame comprarte una coca... ...y sentarnos como amigos... ...y de, de la nada fue como que... ...como que se prendió... Y me mira y me dice, ¿tú eres mi amigo? Y, uh, y le digo, sí. Y uh, entonces ahí fue cuando reaccionó. Y fuimos y nos sentamos. Y, y platicamos unos minutos. Estábamos por comenzar la, el servicio. Entonces platicamos unos minutos. Y luego se paró atrás y se quedó parado. Muy similar. Y esto sucedió por, no sé, un mes más o menos. Venía cada, cada grupo de jóvenes los domingos. Hasta que finalmente uh, uno de los pastores oró por él. Y, uh, y aparentemente, o sea, fue libre. O sea, fue, fue algo mm. sucedió. No hubo como que un gran... Ni nada, sino más... Sí. Uh, me lo topé el otro día. Trabaja en uno de los supermercados aquí en la, en la ciudad. Y me lo topé y me dice... ¡Hey, Jesse! Así como sin nada. N- es más, ni lo reconocía porque no... Uh, no actuaba como ese, ese tiempo. Eso fue hace años. Ya viene a la iglesia y todo. Y súper sí. bien. Uh, pero así comenzó. Pero luego tuvimos como otra situación donde... Venía un, un papá con su hija. Y la hija tenía un perico. Uh, y traía este perico todos los domingos. Y había algo muy bizarro entre este papá y la, y la hija. La hija. Y la hija estaba como que anoréxica. O sea, muy flaquita. Y tenía su perico. Y el perico pues había defecado todo sobre ella cada vez que venían y el momento en que uno de nuestros pastores confrontó al papá como ¿qué onda con tu hija? ¿qué está pasando aquí? Ah, dejaron de venir uh, y no, no había algo muy mal, mm. muy mal sucediendo uh, en otra ocasión vino una señora y ella sí declaró que era bruja, que era una bruja, soy una bruja y vengo para, para echarles conjuros y lo que sea y uh, Dijimos, ok, pues siéntate acá atrás. <ríe> y si, si interrumpes, uh, puedes hacerlo en silencio, pero si interrumpes, uh, te vamos a pedir que te, que te salgas. Y al final de la, del servicio, pasa al frente por oración. Uh, una, vino un domingo donde tuvimos como que oración y a mí me tocó orar por ella. <ríe> o sea, vino y se, se me acercó a mí y le puse la mano sobre la cabeza y mi mano se llenó de hormigas. wow o sea, le salieron del pelo hormigas. Y fue... No, eso fue como... No, 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 no. Pero... Pero ¿cómo, ¿cómo podemos discernir? Como pastores, líderes, como mamá, papá. Uh, ¿Qué usas tú para poder discernir entre... Eh, estado usando la palabra demonización... Uh-huh. Uh, que, que aparentemente es, es la mejor traducción para endemoniado porque posesión demoníaca me molesta un poco porque da a entender como que nosotros somos poseídos, somos de un demonio, cuando es yeah. bíblicamente es como que al revés, como que tú tienes un demonio, y a lo uh-huh. mejor podríamos hablar un poquito de eso porque sí recibí algunas preguntas, pero ¿cómo podemos discernir entre una persona demonizada uh, que tenga un demonio y una enfermedad mental uh, y te digo no no sé, no somos expertos entonces no sé si entrara como esquizofrenia y múltiples identidades y cosas así pero uh-huh. pero más, a lo mejor más un poco más dentro de lo que tú y yo trabajamos que es ansiedad, depresión pensamientos suicidas uh, miedo crónico y todo eso
1: yo, yo creo que hay como dos cositas que a lo mejor pudieran ser focos rojos eh, uno, uno pudiera ser que ha pasado demasiado tiempo en que tú te sientes o la persona se siente normal o los has visto como que como que tienen una, una vida más normal, porque creo que lo que pasa muchas veces con, con estas cosas es que van también progresando y creo que cuando no, no las tratamos o no buscamos o no hay una solución y esto creo que es en todas las cosas comienzan a tener ya una, una identidad en la persona, comienzan a querer cambiar. Y cuando comienzan a cambiar es que ya no se sienten normal, ya no recuerdan cuándo fue la última vez que, que tuve un buen día, no si ha sido depresiones, como que cuándo fue la última vez que disfrutaste un día plenamente y no te despertaste llorando y no estuviste como que en eso. Porque todos tenemos días donde nos sentimos ansiosos, donde nos sentimos tristes, pero viene y como que se va, o sea, como que pasa uno o dos días y, uh-huh. y lo dejas. Pero si ya no puedes recordar un día en el cual las cosas se sentían, y por, no sé, usar la palabra normal, es que yo creo que sí hay algo mucho más ahí que se tiene que ver la, la raíz. Y sí, definitivamente hay algo más espiritual. Ahora, hablando de algo espiritual, no significa que todo ya tiene que ver con algo de demonios, pero sin duda sí todas estas cosas tienen que ver con nuestro espíritu, con cómo lo percibimos y con cómo lo tenemos. Y creo que la segunda cosa es que hubo un momento específico ¿no? donde tú puedes identificar que llegó esta semilla o este pensamiento o esta mm. situación comenzó. Porque le puedes decir a la persona, ¿cuándo comenzó esta ansiedad o depresión? Y tú puedes volver a decir, ok, fue cuando tuve estas, esta experiencia, este sentimiento o este pensamiento. Entonces, con un chico que le estaba ayudando con este proceso, él me dijo, es que yo sé que no voy a pasar los 18 años yo sé que a los 18 años me tengo que suicidar porque no puedo pasar esa fecha. Ese está determinado en mi vida. Y digo, ¿cómo empezó? Un día tuve ese pensamiento, estaba con unos amigos, estábamos este, experimentando con drogas y muchas cosas y me dejó ese pensamiento. Wow. Entonces lo que empecé a hacer es hablarle a su vida y decir, sí vas a pasar los 18 años, vas a cumplir el llamado de Dios a tu vida y comenzamos a hablarle. Pero sin duda había algo ahí específico que fue sembrado en, en un momento y lo podía identificar, que marcó. Entonces yo diría que esos dos casos a lo mejor es como, como yo vería, como que no ha habido mucho tiempo en que no te has sentido normal y ya se prolongó. Y la segunda es que si hubo una semilla, porque ahí sin duda esos pensamientos tienen un origen más satánico. O sea, si hay algo ahí detrás de esos pensamientos y, y sabes que te impactan. no O sea, como que te dejan una marca, te quedan dando vueltas en la cabeza y están ahí. Y si no los cortamos inmediatamente, empiezan a empezar a echar raíces y a dar fruto y, y se convierte en algo mucho más donde tú ya posees esta idea, ¿no? Uh-huh. Y, y empieza a cambiar tu identidad. Entonces, creo que esos serían, sí, mis, mis dos como focos rojos. Uh-huh.
0: ¿Y, ¿Y cuál de las dos dices? Ok, es esa es enfermedad uh, mental, uh, demonización. O sea, es, es cuando puedes diagnosticar, que, que puedes mirar como que, ok, ese fue el día, entonces es es algo es un caso con demonios.
1: Sí, creo porque el origen, sin duda alguna, fue así. O sea, hay como una situación específica donde el origen de esta ansiedad... Porque, te puedo poner otro ejemplo, hay una persona que sentía mucha ansiedad. Y le decía, ¿a qué hora sientes ansiedad? Pues como a las 4 de la tarde. ¿Por qué sientes ansiedad? Pues porque llego al trabajo y a las 4 de la tarde me doy cuenta que no he vendido lo que tenía que vender... Y sé que ahora voy a regresar a casa y no lo he logrado. Entonces, es como hay una ansiedad y podemos entender el contexto y podemos llamarla, ok, esto es lo que está pasando. Estás enfrentando situaciones. Uh-huh. Eh, entonces, hay, hay varias cosas en nuestra vida que, que sí van a producir ansiedad, van a producir depresión, nos van a poner en estrés, nos van a poner ahí. Pero cuando de la nada te llega un pensamiento, ¿no? Con, con otra chica platicaba a veces es que entré a un cuarto y cuando entré a ese cuarto me llegó el pensamiento que iba a morir que algo me ha estado siguiendo constantemente y tengo ansiedad porque siento como, como algo oscuro que constantemente me sigue y me sigue. Entonces, en mi caso he visto muchas veces que el origen de la ansiedad no es a lo mejor algo que, que nos pasa a todos en nuestra vida, sino hubo un momento determinado, una voz, un pensamiento, una sensación, algo que impacta tu espíritu y que no lo puedes como sacudir. O sea, como que está ahí constantemente. Uh-huh. Y, y, y sí se tiene que empezar a tratar. O sea, se tiene que comenzar a hablar espiritualmente. A, 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 todo creo que es espiritual, pero sí tenemos que identificar que ahí hay, hay algo más que solamente una, una situación.
0: Uh-huh. Y también puede ser que hay mezcla entre los dos, ¿no? O sea, sí. creo que el diablo se aprovecha de aquellos que son más débiles y, uh, y puede ser que alguien sufre de alguna... Uh, o sea, necesitan un poco de medicamento para decirlo así así de claro necesitan medicamento para su ansiedad depresión o aún cosas más fuertes necesitan consejería pero también el diablo puede estarse aprovechando de de esta situación para plantar más y más semillas de engaño en sus vidas, entonces tomas a un joven que a lo mejor sí, o sea tuvo esta experiencia con drogas, se le planta esto, pero también es como, no, nomás, o sea, por un lado puedes hablarlo, uh, recibir consejería. A lo mejor hay algún imbalance en tu cerebro, uh, pero también necesitas oración. Sí. <ríe> Entonces, yo estaba pensando en eso porque te mandé estas preguntas pero, y dije, también quiero tener algún tipo de respuesta para eso, Pero, uh, y me encantó tu respuesta, creo que es la, la indicada. Pero también diría que hay ciertas personas que no tienen la habilidad de discernir si esto es algo de salud mental o demonización. Creo que ahí, si tú dices es que no sé distinguirlo, entonces no importa. Porque el el chiste es amar y servirlos. Es tratarlos como seres humanos y crear, no sé, a lo mejor buscar el medicamento correcto. No irte con No, yo creo que es un demonio. Entonces no vamos a a buscar algún tipo de antidepresivo o lo que sea. También creo que buena teología. Poder enseñarles acerca del diablo. Enseñarles acerca de Dios. Acerca de su identidad en Cristo. Creo que todo eso ayuda. Porque me acuerdo. Ahorita en ese tiempo mi hijo empezó a sufrir un poco con, con miedo. Hablé de eso en un podcast y... Y todo, y todo nació de un video que le enseñó a su tía. Uh, yeah. y, y como que me explotó. Y tuve que literal sentarme y enseñarle a mi hijo buena teología. Uh, sí. Para que él entendiera, el diablo no te puede hacer daño. No puede. Uh, no tiene permiso. Lo único que puede hacer es engañar tu mente. Y, uh, y fue, fue un proceso de como dos meses de estar ahí sentado platicando con él. Enseñándole buena teología. Y se puede con un hijo de seis años. Se puede. Okay. O sea, es encontrar la manera de describirle verdades bíblicas a un niño, ¿no? Y uh, entonces como padre, puedo ver a algún pa- padre escuchando esto diciendo... Es que no sé si darle, buen medicamento, si darle el medicamento o ir con un psicólogo o algo así. A lo mejor yo comenzaría con buena teología. Sí. <ríe> si eso no funciona, entonces... Uh, a lo mejor buscar el medicamento correcto y ese medicamento no tiene que ser pastillas ¿no? puede ser tratamiento correcto, uh, uh-huh. que sea consejería, que sea uh, psicología, ¿Terapia? lo que sea terapia, de algún tipo uh, pero lo que más creo que importa es que vivan dentro de una comunidad amorosa uh, sí. entonces si ves que uno de tus hijos están sufriendo de ansiedad están sufriendo con temor con depresión y trabaja en la comunidad de la casa a lo mejor no hay celulares en la mesa a lo mejor como como pastor tienes que tomar un poco más de tiempo con esa persona crear un ambiente amoroso dentro de tu comunidad, porque creo que esas son las tres cosas principales que uno necesita el tratamiento correcto, sea demonio, sea depresión algún tipo de terapia buena teología la teología correcta y una comunidad amorosa
1: sí, yo creo que en los dos casos ya sea que la persona esté demonizada o, o está sufriendo ansiedad, están afectando su espíritu y entonces creo que ayudarles a tener una espiritualidad más robusta y disciplinas espirituales claves van a ayudar a que esta persona pueda entonces lidiar y enfrentar estas cosas, en tu caso tú le diste a tu hijo una teología más robusta, una espiritualidad básica pero que ahora le pudo dar respuestas a lo que está enfrentando. Y creo que muchas veces no hemos dado respuestas muy razonables a cuando alguien está enfrentando ansiedad, depresión o bulimia. Es como, deja de hacerlo, ¿no? No te preocupes, no te afanes, porque estás triste. Y estas preguntas no están ayudando a la persona a poder lidiarlo, no lo están ni siquiera escuchando. Entonces, creo que como iglesia sí tenemos que aprender a hacer una... Sí, tener mejores respuestas para cuando alguien está enfrentando estas cosas a guiarlos de una manera más saludable y no nada más reprimirlos. Porque la la respuesta siempre ha sido, hey, está feliz, sé contento. Y y todas estas preguntas y respuestas que damos, eh, adaba al Señor, adora, canta, ora. Nada de eso realmente le ayuda a la persona porque ya lo ha escuchado. Lo que necesitas a lo mejor que alguien se siente con ellos y los pueda guiar en ese proceso.
0: Y tú como pastor... Y ya como padre Que creo que todavía no estás entrando en esto Ya que ahorita no vas a cuidar Comer Y cambiar pañales pañales. Pero Como pastor Cuando alguien en tu congregación Sufre con ansiedad, depresión Desorden alimenticio Pensamientos suicidas Imaginaciones fuertes Como pastor ¿Cómo comienzas la ayuda en, En la vida de estas personas?
1: O sea, ya tenemos como parte de la iglesia uno de nuestros grupos pequeños. Entonces sí, en la iglesia tenemos grupos pequeños que van por temporadas y tenemos un grupo pequeño diseñado para este tipo de cosas. Ansiedad, depresión. Eh, y yo creo que todas las iglesias necesitamos tener ya sea una pareja, o sea, que puedan ayudar, a quien, a quien acudir. O sea, como... Uh-huh. Sí, una persona, un número, una persona que se pueda entrenar y entender cuál, cómo sería la forma de ayudarles pero en nosotros ha funcionado tener este grupo pequeño y ha ayudado mucho para que gente pueda encontrar un espacio constante con otras personas que les puedan entender y que les puedan ayudar en el proceso para, para construir. Y lo que hacemos es que este grupo es un espacio seguro. O sea, es muy parecido a los grupos estos como de, de Alcohólicos Anónimos, de apoyo, porque creo que en ese lugar la persona puede sentarse y decir me he sentido ansioso esta uh-huh. semana ha sido muy difícil he enfrentado esos pensamientos y a veces pedirle que esa persona diga los pensamientos y lo exprese le quita mucho poder uh-huh. sin, sin ser criticados es como sentí que me quería quitar la vida y pasó esto y ok, muy bien, estamos contigo te entendemos, te comprendemos te vamos a apoyar y ese espacio seguro hemos visto que ha ayudado a muchas personas y después lentamente irles dando ¿no? mejor teología eh, meditación oración, journaling eh, ayudarles en su salud completa, escucharlos y guiarlos. Uh-huh. Eh, y eso es lo que creo que ha ayudado. Es una, es una iglesia, una comunidad. Entonces, tomar una hora a la semana con personas que están enfrentando ansiedad y depresión eh, nos, ha, nos ha ayudado más a, a aconsejarlos, ¿no? como uh-huh. que a guiarles. Y si vemos que la situación sí es más complicada, entonces a lo mejor ya tenemos a alguien que le está ayudando. A lo mejor si se necesita liberación o algo más específico, que sí ha sido el caso en algunos, pues ya podemos también lidiar con ellos en otro nivel no más personal. Pero este espacio seguro creo que es tan importante que todos los pastores necesitamos. Tal vez como pastor alguien no se sienta capacitado para hacerlo, pero estoy seguro que en tu iglesia hay alguien que sí se puede entrenar, que sí puede. Y, y yo estoy animando a muchos jóvenes a que también se preparen Porque creo que previo a esta pandemia, la pandemia de ansiedad y depresión ya ha estado. (ríe) O sea, sí ha existido. Y creo que como iglesia sí necesitamos animar a a jóvenes en nuestra iglesia que se preparen desde una perspectiva psicológica también, pero al mismo tiempo que tengan principios. Y si podemos juntar las dos cosas, creo que podemos tener en la iglesia terapeutas y, y, y consejeros cristianos que estén listos a dar respuestas entonces, la, la segunda cosa es que sí estoy hablando con jóvenes en la iglesia de, hey, considera estudiar esto, considera prepararte en esta área, considera ayudar. Entonces, tengo ya algunas personas que han decidido prepararse desde el área psicológica, pero manteniendo mucho una buena teología para crear ahora programas y ayudas que, que permitan, este sí, realmente estar con personas que están sufriendo este tipo de cosas.
0: Ya. Yeah. Y, uh, sí. Para, para nosotros, oh, o sea, ha sido muy similar a, a lo tuyo. Hay algunos pastores que son mucho mejores para consejería y todo. Y algo que aprendí, uh, porque sí, tenemos una... Eh, se dice que uno de cada cinco personas tiene algún tipo de, de mm. falta de salud mental. O sea, que uh, no es algo como diagnosticable o algo así. Nomás es como que hay okay, algo que tienen que trabajar en su salud mental. Uh, pero sí, tuvimos aquí en la iglesia bastante. O sea, de, sí. de gente que sufría de depresión, ansiedad. Y creo que la iglesia es un como que un lugar donde atrae eso. Perdón por... Si sí, algo me causa ansiedad a mí es el heladero pasando justo medio podcast. Pero bueno. Sí pasa. Eh, disculpen el, el de las nieves. Uh, pero uh, algo que sí encontramos bastante necesario es que como pastor... Uh, teníamos que uno tener mucha empatía uh, poner, tratar de ponerte en sus zapatos porque es muy la tentación es primero uh, enfrentarlo y, uh, claro. por lo menos ahí yo me encontraba mi tentación siempre, siempre era como que, pero eso no es cierto eso no es cierto, nomás entiende que no es cierto Si me entiendes, o sea el muchacho como el que dices, me voy a morir a los 18, entonces yo quiero no más entrar y decir, no, eso no es cierto, ¿no? Y y tratar de instruirlos. Nomás haz esto y esto y esto. Pero mucho era constancia y amor. Era empatía, espera, paciencia, constancia y era, sí, honrar su tiempo en esto y estar disponible como pastor. Ah, No hay nada que me frustra más que escuchar a a pastores y yo tenía esta actitud de que tal persona quiere hablar conmigo otra vez tal mm. persona otra vez quieren hablar, ay nomás escucha la prédica o nomás adora a Dios y es como yo, yo entiendo ese instinto porque yo definitivamente caigo en esa trampa bastante, es como nomás quiero enfrentar la situación, solucionar el problema, uno más uno es igual a dos nomás entiende eso, pero mm. tener la paciencia para que alguien procese y uh, que, que lo que Dios está haciendo en su vida. Uh, la, el, el trabajo que Dios está haciendo en su vida. Yo ser paciente hacia él. Como si fuera una planta dando frutos. O sea, sí. tengo que esperar a que ese árbol crezca y llegue al punto donde empiece a dar frutos. Y ahorita está enferma la planta. Y tenemos sí. que cuidarla y tenemos que darle un, atención extra. Y, uh, entonces yo le diría a cualquier pastor que no se siente... Que siente que tiene que enfrentar todo es Uno, o júntate a un equipo... Que lo haga por ti, como tú lo has hecho. Nosotros aquí en la iglesia lo hemos hecho. O dos, no seas pastor. Porque de eso se va a tratar claro. mucho. O sea, esa es parte del sí. pastorado. Es guiar a gente. Y a veces hay algunos que nomás... Sí, tienes que tener empatía. Y tienes que tener la paciencia. De que si ese joven estás luchando con depresión, con ansiedad, con algún desorden alimenticio, uh, temor crónico... sí, orar por ellos sí, creer que que pueden ser libres de esto, pero en algunos casos no va a ser instantáneo y nada más tener esa empatía
1: y hay que entender que no minimizar o sea, para esa persona tal vez esta situación parece muy pequeñita pero en en ellos es como una tormenta gigante, o sea, es como muy fácil voltear y decir, a mí no me causa ansiedad eso yo no tengo esos pensamientos, yo no tengo entonces, es yeah. muy fácil ver nuestra vida y proyectarla sobre alguien más y decir, está súper fácil quita fácil, no, no o sea, uh-huh. no te vas a morir a los 18 y entonces, digo, para salvar a este joven, en el momento me puse a platicar con él y empecé yo a hablarle de dónde habían originado estos pensamientos y ayudarle. Y empecé a mandarle mensajes constantemente, a afirmarlo uh-huh. Vas a pasar, vas a cumplir los planes de Dios, Dios está contigo, yo voy a ser testigo de los planes de Dios en tu vida y juntos vamos a pasar esto. Uh-huh. Y el día de hoy ya pasó su cumpleaños, ya pasó a los 19, ya está sirviendo en la iglesia yes. y está haciendo cosas para el Señor, o sea, sí pasó ese proceso yeah. pero yo le di tiempo de que dijera todas estas cosas oscuras y que las hablara y, le, y, y al hablarlas también le fue quitando mucho poder, porque hay personas que en su cabeza se hace tan grande y mm-hmm. a veces lo único que necesitan es sacarlas, ser escuchados decir, ok, esto está existiendo, darles el espacio necesario y ahora sí empezamos a sanarlo mm-hmm. pero sí nuestra, nuestra respuesta y también la mía fue como, no yeah. <ríe> o sea, es, es, no te va a pasar, todo está bien, no te preocupes, no te estés triste. Y, y tenemos que sí a veces permitir que la gente hable. Y estos grupos a veces sí duran tres horas, ¿no? O sea, no va a ser a veces, yeah. o sea, poco tiempo. Pero eh, después de, no, más o menos son 12 semanas, después de 10, 12 semanas, hemos visto a muchas personas que han recuperado mucho de su salud mental y se sienten... Tan, tan, tan tranquilos, ¿no? Y ahora tienen herramientas y, y sienten que han recuperado mucho, ¿no? De su vida. Eh, de que también Dios no está en su contra. De que también pueden pertenecer. De que pueden... Porque hay mucha condenación también en personas que están enfrentando tristeza porque no quieren estar ahí, ¿no? Uh-huh. También quieren ser ayudados y rescatados. Entonces, ayudarles con la culpa y la vergüenza y otras cosas que pueden venir acompañadas de lo que están enfrentando, ¿no? Uh-huh. Por si una chica está enfrentando... Bulimia, claro que hay culpa, claro que hay vergüenza. O sea, hay muchas cosas también que tenemos que aprender como pastores a, a quitar la culpa, a quitar la vergüenza y, y hablarles afirmación a sus vidas.
0: Uh-huh. No, sí, 100%. Y, uh, yeah. y también, no sé, uh, me siento guiado a, a decir eso. Cualquier persona sufriendo de alguna enfermedad donde necesitan medicamento en específico, considerar que eso no te no te descalifica de poder ser parte de esto de poder avanzar lo que Dios está haciendo y poder participar dentro del reino lo hemos visto vez tras vez gente con algún tipo de retraso algún tipo de de esquizofrenia identidades múltiples ansiedad, depresión cosas fuertes no hemos visto a a Dios moverse y es es algo aún bíblico, o sea (ríe) nomás lees un poquito acerca de enfermedad mental fuerte no o sea algo más más clínico y la Biblia y te salen personajes como Ezequiel aún Isaías (ríe) ves ves depresión con Jeremías David David, lees los salmos, ves mucha gente luchando con sus sentimientos con sus imaginaciones y si lo pones en manos de Dios, uh, puede ser algo increíble con estas cosas. Entonces, nomás quería ahí darle esperanza a cualquier pastor que está luchando con... Ah, man, tengo, tengo algún joven y ahorita es un desorden. O ahorita causa... No sé. Para nosotros tuvimos un muchacho que tenía esquizofrenia. Y causaba temor porque... Sí, o sea, tenía sus crisis y todo y, y era un muchacho grande. Y, uh, yeah. y sí, era un, un poco peligroso al principio y nomás creyendo que, uh, que Dios lo va a sanar y si no va a ser a través de algún milagro que va a encontrar el medicamento correcto y todo eso. Y ya, yeah, o sea, no te descalifica. Eso era, eh, eso era más, más que nada, no te descalifica. Entonces, si tú estás luchando con algo así o tienes algún familiar, alguien cercano a ti luchando mm-hmm. con algo así, no te descalifica, es nomás, no. todos estamos heridos de alguna manera. Y, uh, y Pablo lo, de, lo describe como un mensajero de Satanás, como una espina mm-hmm. en el costado, ¿no? Y, y Dios dice, ah, mi gracia te basta uh, con eso. O sea, no, no, uh, aún hay cosas que a lo mejor nunca vamos a sanar de eso. Sí. Sin embargo, su gracia es suficiente para para seguirnos avanzando en esto y seguirnos llevando a crecimiento y a, y a no sé cumplir su voluntad aquí en la tierra y uh, entonces sí más quería meter eso porque hemos estado hablando acerca de voluntad y ser parte de esto y poder rendir tu voluntad y si estás luchando con alguna enfermedad no te descalifica para nada Totalmente. entonces si algo uh, creo que sí, su gracia va a ser manifestada aún más de manera más impresionante <risa> esa sería sí. mi esperanza
1: y como pastores también que, que vale la pena que busques personas que te puedan escuchar con quien tú puedas hablar de estas cosas. Sí. Porque a veces sí es difícil externar cómo te has sentido, ¿no? Y creo que lo tienes que hacer con las personas correctas, con los amigos correctos, para decir estoy enfrentando esto y, y, y pedir ayuda. Porque sí, sí, sí necesitamos como pastores amigos con quien podamos tener estas conversaciones y decir hey, estoy luchando con esto, me está costando trabajo, esto es mi sí. vida. Sí.
0: Y, uh, sí, quería terminar con una pregunta más personal. Uh, y, y sé que hablas mucho de esto en humano. Entonces, otra vez, otro plug para humano. Uh, que básicamente parece el, el tema principal de, de tu podcast. Pero, ¿cómo, ¿cómo mantienes tú tu mente sana resistente ante tácticas del diablo? O sea, ¿cómo te mantienes tú centrado y, y todo eso? ¿Qué, ¿Algunas que prácticas
1: men- o algo? mencionabas sobre la herida creo que todos tenemos que reconocer que a lo mejor tenemos una cierta propensidad a cosas hay personas que tienen como alergia a no sé al maní al gluten a cosas a la lactosa entonces lo que haces es evitar ciertas cosas para poder tener mejor salud no hablando de cosas físicas en mm-hmm. mi caso y creo que todos tenemos que ser conscientes de cuáles algo que a nosotros nos cuesta trabajo. Y para mí en lo personal tiene mucho más que ver con depresión y con esta sensación a veces de melancolía y tristeza. Y me, me encuentro ¿no? con, con ciertos playlists, con ciertas cosas, con ciertos ambientes, con ciertos pensamientos. Y entonces he empezado a reconocer que cuando esas cosas comienzan, necesito detener y necesito empezar a, a evaluar qué estoy, qué estoy enfrentando, qué es lo que me está pasando. entonces La primera sí es reconocer que tenemos... Algunos puntos débiles. Para algunos va a ser ansiedad, para algunos va a ser lo que comes, para algunos va a ser, eh, sí, puede ser más depresión, más tristeza. Entonces, eso fue lo primero y encontré también mi modo de emergencia. Cuando ya reconozco que eso ha estado ahí algunos días, entonces tomo un día eh, para ir a buscar de Dios. Me voy a un bosque, me voy a algún lugar y decidí ya encontrar un espacio donde yo pueda estar con Dios 100%. Y, y, y cuando paso ese tiempo, siento como todas esas cosas van cayendo. Hay una claridad. Me siento mucho más cerca de Dios y empieza a renovarme en mi interior. Entonces, constantemente me estoy checando y constantemente estoy decidiendo saludablemente qué me ayuda y qué no me ayuda, qué me afecta más y qué no me afecta. La segunda es que sí también reconozco esta situación de vergüenza. O sea, que a veces te sientes con vergüenza o con rechazo y, y necesito la afirmación de la palabra de Dios. En mi celular tengo afirmaciones constantemente que estoy repitiendo. Mantengo mis pensamientos en lo que Dios dice acerca de mí. Entonces, esta idea de cuando Jesús es bautizado y eres mi hijo amado en quien tengo complacencia y estoy contigo, yo necesito esas palabras de mi Padre sobre sí. mí. La, me urge estar escuchando afirmación constante y si no la escucho de parte de Dios la voy a buscar en muchos lugares y, sí. y, y nunca me va a saciar. Entonces entiendo que necesito su afirmación constante. Y, y tengo en mi celular no es la, la primera nota que tengo antes de predicar, antes de hacer muchas cosas lo tengo, lo leo y me estoy recordando las palabras de parte de Dios en mi vida sí. y, y creo que la otra es que también hago algunas cosas incómodas o sea, me, me salgo de mis propios pensamientos de, de pensar tanto en mí y hago compasión oro por otros, regalo cosas salgo nada más de mi propia como sí. burbuja, porque es muy fácil mantenerte en tu propia burbuja y creo que vale mucho la pena hacer un par de cositas que que no son cómodas, que son incómodas para para salir de mi egoísmo. Porque todos nos vamos hacia eso, ¿no? Sin duda la la ansiedad, la bulimia, todas las cosas de salud mental te hacen autoprotegerte, te te hacen pensar más en ti y creo que tenemos que tener ciertas cosas que vayan contra eso para que no caigas en autocompasión. Pobre de mí, me está pasando esto, estoy ahí y, y hacemos nuestra propia fiesta. Entonces hago cosas, ¿no? Busco a alguien, hablo con alguien, eh, salgo de mi propio entorno, horas por alguien para realmente como que salir de esa de esa propia identidad de egoísmo.
0: Ya, yeah, wow. oh, súper. Súper bien. Pues uh, quiero hacerte algunas preguntas, pero quiero hacerlo que sea que, que sea exclusivo para Patreon. Entonces, quiero preguntarte no. algunas cosas del Enneagrama Entonces, sí, sí. ¿qué tal terminamos aquí? y uh, si quieren escuchar el resto de esta conversación pueden ir a Patreon y quiero
1: decir una cosa <risa> más antes de que nos vayamos a Patreon va. eh, estoy trabajando en unos videos y en, en este programa de 12 semanas que tenemos para nuestros grupos pequeños ya yeah. entonces lo quiero tener antes del fin de año no es un compromiso, es un deseo y, este, y, y va a estar disponible para todos los de Patreon de Armadillo, de Humano pero en particular sí quiero dar ese, ese, esos recursos a pastores. Entonces, uh-huh. eh, sería 12 semanas que ayude para grupos pequeños y que puedan tener recursos y, y que sigamos compartiendo las conversaciones y las cosas. Entonces, ya, yeah, creo que sí va, va a ayudar. Ya, yeah, súper bien.
0: Súper, súper chido. Y sí, vayan y escuchen Humano. Uh, también Gabriel Borja tiene su Patreon donde sube cosas cada, cada ¿qué? ¿Dos semanas? 15 Más o menos, días. 15 ajá. días. Uh, yo soy uno de los que apoyan ahí Y sí, Gracias. mucho oro Ahí en, en, en su Patreon Sigan su podcast y también es el pastor De... ¿Ya cambiaron de nombre?
1: No, ¿No? comunidad todavía
0: <risa> Sigo sacando puros <risa> Sigo sacando <risa> los secretos De Borja
1: No, no pasa nada, tú sabes todo
0: <risa> Por ahí en comunidad uh, ¿Cómo están en, en Spotify? Para que puedan escuchar tus predicas Comunidad Cristiana de Puebla. Comunidad Cristiana de Puebla. Y uh, sí, si, tiene, si no tienen iglesia, están en Puebla. Es una increíble iglesia. Amo tanto a Gabriel y a Gaby. Uh, y Es un nuevo bebé. Gracias, <risa> ya lo quiero conocer. No mal lo he visto en video. Y estaba dormido todo el rato. <risa> Pero sí, los queremos un montón. Son de nuestros mejores amigos. Vayan y escuchen Humano lo más pronto posible. Es un increíble podcast. Suscríbanse, denle like y, uh, sí, nos vemos el próximo jueves con un episodio acerca de guerra espiritual.
1: chísimo y ya, yeah, no sé si tú quieres terminarlo. Muchas gracias, Jessie, en serio por todo lo que haces de Armadillo. Les amamos a ustedes, a Mimix, a Sawyer y ya, yeah, escuchen Armadillo. Ánimo. <risa> 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 <risa>